0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Haltung ist gefragt in den kommenden Minuten in diesem Gespräch, aber auch im politischen Diskurs. Wenn zum Beispiel über Geflüchtete diskutiert wird, dann sieht man sehr deutlich, wie unterschiedlich Haltungen sein können. Und man hört auch immer wieder die Forderung, man müsse endlich Haltung zeigen. Wenn man so will, kann die neue Gretchenfrage lauten, wie hältst du es eigentlich mit der Haltung? Fehlt es unserer Gesellschaft an Haltung und wie könnte eine gelingende Haltung im Leben aussehen? Und darüber will ich jetzt sprechen mit Anja Reschke. Sie leitet den Programmbereich Dokumentation und Kultur beim NDR, moderiert unter anderem das ARD-Magazin Panorama und hat 2015 für viel Aufsehen gesorgt mit einem Kommentar in den Tagesthemen gegen Fremdenhass und auch mit ihrem Buch in der Folge mit dem Titel Haltung zeigen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und zu Gast ist auch Philipp Wüschner, der sich an der FU Berlin schwerpunktmäßig mit der Philosophie der Gefühle auseinandergesetzt hat und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Eine aristotelische Theorie der Haltung. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo,
3: guten Tag.
1: Fangen wir an mit Ihnen, Frau Reschke. Mit welcher Haltung gehen Sie eigentlich in dieses Gespräch jetzt?
3: Also
2: neugierig, aufgeschlossen, irgendwie auch erwartungsfroh, weil ich es immer gerne mag, mich ähm, zu unterhalten und meine eigenen Argumente oder Gedanken zu schärfen. Und ich mich aber auch immer freue, wenn ich irgendwie neue Gedankengänge zu Argumenten oder zu Sachen, mit denen ich mich schon lange beschäftige, dazu gewinne. Dann gehe ich immer ganz erfüllt aus sowas. Also hoffe ich, dass es das heute auch so wird. Herr Wüchner, wie sieht es bei
3: Ihnen aus? Na, ich habe mich ja vor fünf, sechs Jahren mit dem Thema beschäftigt und ich stelle bei mir ein immer stärkeres Bedürfnis fest, äh, streng zu sein, immer strenger zu sein, was das Thema angeht. Ich werde auch immer sozusagen ungeduldiger damit, was äh, sozusagen Unterhaltung verstanden wird. Und ähm, ja, hoffe, dass ich die Gelegenheit äh, nützen kann zur Strenge.
1: Aha, das sind zwei sehr unterschiedliche Haltungen. Das eine ist erwartungsfroh und das andere eher streng kontrolliert. Spiegelt sich das auch wieder in Ihrer Körperhaltung, würden Sie sagen? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Haltung gerade?
3: Ja, ich bin ja relativ äh, krank heute hergefahren. Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, mich sozusagen gemütlich anzuziehen. Und dann habe ich aber gedacht, äh, das geht nicht. Ich kann hier nicht äh, sitzen sozusagen in dem Folie, in dem ich mich wohlfühle, sondern ich muss irgendwie auch meine äh, äußere Haltung dem anpassen.
2: Frau Röschke, wie sieht das bei Ihnen aus, der Zusammenhang zwischen der Körperhaltung und der Geisteshaltung? Also ich sitze zum Beispiel hier gerade auf so einem Bürostuhl, der ist nicht so irrsinnig bequem, stelle ich fest. Und eigentlich wäre mein Körper mehr in so einer gespannten Haltung. Also lieber, ich würde eigentlich lieber stehen, ich würde lieber aufrecht stehen und meinen Rücken gerade machen. Jetzt bin ich aber hier in so ein bisschen so eine bisschen gekauerte Haltung gezwungen. Das ist jetzt nicht so richtig kommod, aber ich versuche... Ähm sozusagen meinem Körper den Schwung mitzugeben, den ich auch gerade im Kopf habe. Und ich glaube, dass das ganz eng miteinander zusammenhängt. Weil man merkt es ja auch immer, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wo reinkommt und man sagt, so, okay, jetzt muss ich irgendwie hier stehen, dann macht man sich innerlich gerade, dann ähm, versucht man auch die Stimme und den Blick zu weiten und den Kopf gerade zu halten, sodass man irgendwie auch, auch im Körper sich das ausstrahlt, was sich gerade im Kopf abspielt. Aufrecht
1: stehen, wie Sie gerade gesagt haben, das ist ja ein bisschen Ihr Markenzeichen geworden, weil Sie in der Flüchtlingsdebatte gesagt haben, man muss den Mund aufmachen, man muss Haltung zeigen. Wie sind Sie zu dieser Haltung gekommen?
2: Also ich glaube, wie die meisten Menschen kommt man wahrscheinlich zu seiner Haltung durch jahrelange Erfahrung, durch... Ähm durch das, was man von zu Hause mitbekommt, sicher auch das, was man vom Freundeskreis mitbekommt. Ganz viel natürlich durch Schule, durch Lesen, durch Bildung, durch sich beschäftigen mit Themen. So all das stärkt eine innere Haltung oder bestärkt meine hat meine innere Haltung bestärkt. so dass jetzt ich, als ich das damals zum Beispiel gesagt habe, gar nicht groß darüber nachgedacht habe, ob das jetzt nun meine Haltung ist oder nicht. Für mich war das sowieso selbstverständlich, dass das nicht nur meine Haltung ist, sondern dass das so eine Art Grundhaltung Deutschlands ist oder der Bundesrepublik ist. Was ist eigentlich der Unterschied, Herr Wüschner, würden Sie
1: sagen, zwischen Haltung und Meinung? Kann man das trennen?
3: Man, man kann, es ist etwas Unterschiedliches, aber man kann es nicht gut trennen, weil natürlich ähm, im besten Fall Haltung etwas ist, was Meinung auch mitproduziert. Ansonsten werden diese Meinungen äh, sozusagen relativ beliebig, wenn sie nicht in irgendetwas fundiert sind, was größer ist als äh, eine Meinung. Also auch irgendetwas, wo man wo man weiß, da komme ich intellektuell, moralisch, ästhetisch, ethisch irgendwo her. Und das ist sozusagen die, die Quelle, aus denen ich dann auch Meinungen zu einzelnen Themen entwickeln kann.
2: Das würde ich jetzt strenger sehen als Sie. <lacht> da sind wir wiederum erwartungsfroh, wie Sie das meinen. Erklären Sie. Also bitte. ich finde, es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen Meinung und Haltung. Ich gebe mhm. Ihnen recht, dass ich Meinung aus Haltung speisen kann. Mhm. Aber Haltung ist was, also Meinung ist was viel Oberflächlicheres. Mit Meinung bilde ich mir irgendwie ganz flott zu irgendwas. Muss mir dauernd zu irgendwas eine Meinung oder eine Einstellung äh, bilden. Eine Haltung ist, finde ich, was viel tiefer Gehendes. Eine Haltung ist eine Grundorientierung, die, die das gesamte Fühlen hm. und Denken und Handeln bestimmt und, und eigentlich auch auf, ja, wie soll man sagen, auf ein, ein ethisches Sollen sozusagen hinzielt. Eine, eine Meinung kann ich sagen, eine Haltung kann ich zeigen. Also, und die zeigt sich dann auch in jeder Handlung, die ich tue. Meine Meinung kann ich zu allen möglichen Sachen haben. Wie gesagt, der besten Fall ist sie gespeist durch die Haltung, aber die Haltung ist, finde ich, der viel innere Kompass.
3: Haltung zeigt sich ja auch häufig dadurch, dass man äh, es sich ausnimmt zu gewissen Dingen, keine Meinung zu entwickeln. Also ich habe zum Beispiel bei diesem letzten Konflikt über diese Kinder, die dieses Oma-Lied gesungen haben, mhm. mir eigentlich gedacht, also wer da jetzt verlangt, zu diesem Thema eine Meinung oder gar eine Haltung entwickeln zu müssen, da fängt eigentlich schon die, die intellektuelle Beleidigung an. Also Haltung heißt eben auch, und das wird häufig, glaube ich, heute vergessen, dass es Dinge gibt, äh, von denen man mit Recht sagen darf, darüber äußere ich mich nicht, darüber äh, rege ich mich nicht auf.
1: Also man kann sich enthalten, möglicherweise ja,
3: auch. Haltung als Enthaltung ist, ähm, glaube ich, etwas, was heute zumindest äh, relativ selten getan wird.
1: Was würden Sie denn sagen, Frau Reschke, spürt man gerade, gibt es gerade ein größeres Bedürfnis nach Haltung in der Gesellschaft, jetzt wo sich der Diskurs auch polarisiert hat?
2: Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja früher nicht gelebt habe. So, ähm, äh, von daher weiß ich das nicht. In, jetzt nur mal so in meinem Leben würde ich sagen, dass im Moment, ein zumindest im öffentlichen Diskurs, eine, das Thema Haltung eine große Rolle spielt. Vielleicht hängt es auch damit zu tun, dass natürlich viele Dinge von denen wir dachten, sie seien verhandelt oder sie seien sicher so ein bisschen wegbrechen. Also was ist Heimat? Was ist Nation? Was ist äh, welche Stabilität gibt meinetwegen Religion, die sie früher gegeben hat oder politische Lager, all diese Sachen sind ja so ein bisschen, die bröseln ja so ein bisschen. Deswegen habe ich den Eindruck, dass im Moment viel mehr Menschen danach suchen, irgendwie, was ist meine Haltung? Und wir natürlich gerade, und das, das empfinde ich anders als, sagen wir mal, vor 20 Jahren, eine sehr starke, in der Tat polarisierte Debatte darüber haben, wo man vor allem politisch steht und beziehungsweise wie man, wie man die Gesellschaft definiert und was für eine Gesellschaft wir sein wollen. Und da geht es schon viel um Haltung.
1: Herr Wüschner, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das ein Fehl- und Sehnsuchtswort ist. Was meinen Sie damit genau?
3: Na, eigentlich was Ähnliches, was Frau Reschke schon gesagt hat. Ich würde vielleicht den Unterschied machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, im, im Alltag bin ich optimistisch. Ich glaube, dass die, die Leute in Alltagssituationen, heute nicht weniger Haltung zeigen als äh, früher. Zumindest wüsste ich nicht, wie man das äh, Gegenteil beweisen würde. Es ist immer noch nicht viel, aber es ist auch nicht weniger geworden. Aber was das andere angeht, was sozusagen die öffentliche Haltung, öffentlichen Diskurs angeht, wie ich Frau Eschke zustimmen. Da ist relativ viel weggebrochen, aus dem man früher heraus sozusagen seine Haltung äh, entwickeln konnte. Stattdessen ist es unglaublich komplex geworden. Es ist auch einfach schwieriger, noch eine Haltung zu entwickeln, die dieser ganzen Komplexität gerecht werden soll. Und Fehl- und Sehnsuchtswort deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Aufrufe äh, nach Haltung, ich weiß, Mili Kiak hat das in ihrem Buch über Haltung als ansteigende Imperativdichte bezeichnet. Also wir, wir fordern immer mehr, äh, je schwieriger es wird, desto mehr und klarere Haltung fordern wir eigentlich ein. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun oder ob wir nicht äh, sozusagen versuchen, so eine Haltungskrise jetzt mit einer Haltungsinflation zu begegnen. Also indem wir eben verlangen, zu allen möglichen kleineren Ereignissen Stellung zu beziehen, uns öffentlich zu äußern. Und das kommt vielleicht nochmal auf den Punkt zurück, dass Haltung auch bedeuten kann, sich gewissen, bei gewissen Dingen zu enthalten und äh, nichts zu sagen. Aber das klingt so, als könnte es nur eine
2: Haltung geben oder es, als würde nur eine Haltung gefordert sein.
3: Nein, es soll natürlich plurale Haltungen geben, anders ist es auch gar nicht möglich. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wenn, die, wenn man sozusagen die Aufrufe nach Haltung äh, so, sich so anhört, dass da unausgesprochen schon die Vorstellung ist, als gäbe es noch diese eine demokratische, bürgerliche Haltung, die wir nur wieder finden müssten und dann wären sozusagen die Probleme, die wir haben, passé. Ähm das, glaube ich, ist ein Irrtum. Mich erinnert das ein bisschen an die, in der Architektur der 90er Jahre hat man irgendwann mal festgestellt, naja, Demokratie hat was mit Transparenz zu tun und dann hat man sehr viele Glasfassaden gebaut und hat aber natürlich trotzdem Räume gebaut, die weiterhin nicht zugänglich waren. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir rhetorisch was Ähnliches machen. Wir bauen eigentlich Glasfassaden, wir verlangen Haltung, wir verlangen, dass die Leute sich sichtbar machen, Stellung beziehen und so weiter, tun aber relativ wenig dafür zum Beispiel die Leute, die in Orten leben, wo Haltung zeigen, auch gefährlich ist, dass die Schutzräume haben, dass die institutionell unterstützt werden. Und da macht sich irgendwie was, ähm, eine Diskrepanz auf, die ich auch mit Sorge betrachte.
1: Könnte man da vielleicht auch einhaken und darüber nachdenken, ob es ein Bedürfnis nach einer Sekundärhaltung gibt? Also, dass man jemand anderen dafür feiert, dass er Haltung zeigt und damit selber nicht Haltung zeigen muss? Frau Reschke, das hat man ja in gewisser Weise auch bei Ihnen erlebt, dass Sie, eigentlich etwas sehr Selbstverständliches öffentlich gesagt haben und ihnen dann überschwänglich eine Haltung attestiert wurde. Was halten Sie von dieser Idee der Sekundärhaltung, also dass man quasi das Haltung zeigen, outsourced
2: an Sie? Ich glaube, dass das tatsächlich passiert. Ich merke das jetzt nicht nur bei mir, sondern ich habe zum Beispiel manchmal den Eindruck, wenn man Greta Thunberg nimmt, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, es reicht schon, die gut zu finden. Dann hat man schon was fürs Klima getan, so nach dem Motto. Oder wenn man ihr äh, zuhört. Das stimmt. Also Das erlebe ich auch manchmal, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo einen Vortrag halte oder eine Rede oder so, dass dann ich viel Applaus bekomme oder Leute sagen toll und danke und so. Und das aber ganz viel damit zu tun hat, dass sie... Mh, dass sie sozusagen mich nur da, nicht, weil ich irgendwas Tolles gesagt habe, irgendwie mich applaudieren, sondern im Prinzip sich selber Mut zu applaudieren, so nach dem Motto, ah ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt applaudiere, ähm, dann habe ich schon Haltung gezeigt. Und ich finde, das kann man auch wahnsinnig gut in den sozialen Netzwerken beobachten, die ja nichts anderes sind als ein permanente Bestätigungs- Maschinerie, also alles, was Menschen posten, machen sie ja, um nach außen zu zeigen, guck mal, ich habe diese oder jene Haltung. Also wenn ich irgendwas like, was jemand anderes gemacht hat, mein Referenzraum kann dann sehen, A, der findet das gut und diese Haltung hat er dazu. Oder er findet das nicht gut, weil er das disliked. Und dann kann ich mich auch wieder dazu verhalten. Und wir haben nun mal gerade im Moment eine Situation, und die empfinde ich schon stärker, als ich sie vor 20 Jahren meinetwegen empfunden habe, wo man sich dazu verhalten muss, wie wir mit äh, Kräften umgehen, die ein sehr anderes Verständnis von unserem Land haben oder die die bisher da gewesene Demokratie in Frage stellen oder die, ähm, keine Ahnung, Menschenrechte in Frage stellen. Und dazu muss man sich in irgendeiner Form verhalten. Und dass man sich dann Leute sucht, an denen man sich orientiert, finde ich eigentlich erstmal in Ordnung.
3: Ich finde es allerdings interessant, dass äh, wir in dem, was wir bewundern, äh, habe ich das Gefühl, werden wir immer un komplexer, beziehungsweise ich musste neulich daran denken, als ich noch mal diese peter handke geschichte mir äh, angeschaut habe, ich meine jetzt gar nicht seine Haltung zu Jugoslawien, ich glaube, da ist genug drüber gesagt worden, aber er hat als Reaktion auf Fragen von Journalisten gesagt, zu abwehren, ja, ich komme von Homer und Cervantes her, ich möchte mich mit diesen Fragen äh, nicht beschäftigen und das wurde sehr schnell, ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen altertümlich ist, wurde sehr schnell mit großem Spott überzogen und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, auch wenn, ich, wenn es nicht meine Haltung ist und auch wenn es nicht meine Referenzrahmen äh, unbedingt sind, äh, fand ich es doch bewundernswert, dass da jemand steht und zumindest weiß, wo er herkommt. Und dass man, dass man das nicht irgendwie stärker gelten lässt und auch einfach gar nicht inhaltlich teilt, sondern einfach nur äh, von der Form her als etwas akzeptiert, wo jemand sagt, naja, hier ist meine Haltung, die ist, die ist fundiert, die kommt irgendwo her und die möchte ich auch anerkannt haben. Ich finde... Da, da ist es sozusagen auch seit den letzten 20 Jahren eher unterkomplex geworden.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind die Fernsehjournalistin Anja Reschke und der Philosoph Philipp Wüschner. Und wir haben darüber diskutiert, was Haltung ist, wie sie sich von Meinungen unterscheidet. Und dabei ist deutlich geworden, es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis im politischen Diskurs nach Haltung, Jetzt wollen wir den Blick ein bisschen weiten und fragen, wie eine gute Haltung im Leben gelingen kann. Herr Wüschner, was würden Sie sagen, ist Haltung etwas, was jeder haben kann, was sich jeder auch aneignen kann?
3: Zu einer gewissen Weise natürlich, ja, also ganz ohne Haltung lebt wahrscheinlich niemand. Ich würde aber sozusagen, um auf die Stränge zurückzukommen, sagen, dass Menschen mit, mit einer ausgeprägten oder mit einer ähm, bewundernswerten Haltung immer schon selten waren und auch selten bleiben werden.
1: Was denken Sie,
2: Frau Rischke, ist das auch so, dass das etwas Seltenes ist? Na, also ich glaube, an sich hat jeder Menschen Haltung. Die Frage ist ja nur, welche Haltung. Und wir finden ja jetzt nur eine bestimmte Haltung gut, nämlich die edle, auf das Gute ausgerichtet. Oder so. Keine Ahnung. Aber wenn man sagt, man es gibt mehrere Haltungen, kann ja auch eine konservative Grundhaltung geben oder eine pragmatische Haltung geben. Deswegen denke ich mal, dass jeder die hat, von daher muss die auch jetzt nicht erst entwickelt werden. Ich glaube, das wo nach sie fragen ist ja eine Haltung, eine ganz bestimmte Haltung, die wir entwickeln sollen, oder die, die, weiß ich nicht, widerständig, wehrhaft, die im besten Sinne, genau. das wäre zumindest die positive genau.
1: Auslegung davon, ja. Mhm.
2: So die kann nicht jeder entwickeln. Nee, wie soll das gehen? Das kann man, ich glaube, das ist disponiert nach deiner eigenen Grundhaltung und wenn du diese Grundhaltung nicht hast, wirst du dich schwer tun. Das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Also Menschen, die, weiß ich nicht, nicht eine grundtolerante Haltung haben oder nicht eine grundoffene Haltung haben, sondern eben eher... Eine ängstliche oder eine sehr konservative, die vielleicht eher glauben, das Recht des Stärkeren müsse sich durchsetzen oder Leistung ist das, was zählt oder solche Sachen, werden sich wahrscheinlich immer schwer tun mit denen, die sagen, Moment mal, man muss den Menschen betrachten in seinem gesamten Umfeld und aus seinem Kontext und in, seinem, in seinen Umständen. Ich glaube, dass man den nicht zu dieser Haltung bringen wird. Und das, ich glaube, macht auch keinen Sinn, also zu versuchen, jemanden mit Argumenten von der eigenen Haltung zu überzeugen. Ich glaube, das ist, äh, schlägt viel. Man kann Argumente austauschen, aber nicht jemanden überzeugen.
3: Ja, das, also was das letzte angeht, äh, würde ich Ihnen recht geben, Haltungen, Haltung durch Argumente zu ändern, funktioniert ganz selten bei Leuten, die sozusagen es gelernt haben, gegen sich selbst zu denken und in so einer von Selbstreflexion äh, einzutreten und dann durch äh, Haltungsänderungen anzustreben. Ich würde aber trotzdem sagen, klar hat jeder irgendwie eine Haltung, aber wenn man an dem Punkt in die, in die Antike zurückgeht, in ein bisschen haltungsbesessen war, was das angeht, denen ging es immer darum, dass derjenige Mann, muss man dazu sagen, der keine Haltung hat, der wird immer ein Getriebener sein, vor allem wird er ein Getriebener sein von dem, was ihm zustößt und von den Gefühlen, die er dabei hat. Das, finde ich, ist, glaube ich, etwas, was wir heute auch noch sehen können. Also Leute, die, die sozusagen nicht ihre eigenen Gefühle sozusagen im, im Griff haben oder Haltung dazu entwickelt haben, sondern wo es umgekehrt ist, wo eigentlich die Gefühle das sind, was Haltung und dann auch immer wechselnde Haltung sozusagen antreibt.
1: Sie sagen da in Ihrem Buch, Sie sprechen von dem Begriff der Ereignisfähigkeit. Ja. Haltung ist Ereignisfähigkeit. Meinen Sie damit genau diese Möglichkeit, dass man sich aktiv verhält zu den Dingen, die einem passieren? Oder was ist das genau?
3: Ja, genau. Ich meine damit, dass man sozusagen seinen, seinen Körper und seine ganze Person hergibt, um Ort für ein Ereignis zu werden. Also um es einem Beispiel zu machen, relativ banalen. Wenn Sie in der U-Bahn oder wo auch immer Ungerechtigkeit feststellen und dann eben, aufstehen, entweder etwas sagen oder sich auch einfach nur neben die entsprechende Person äh, setzen, dann geben sie sozusagen ihren, ihren Körper, ihre ganze Person, ihre Haltung dafür her, dass sich so etwas wie Gerechtigkeit ereignet, dass Solidarität sich ereignet. Äh, und ich finde, das übrigens ist auch der, das, was Frau Reschkin in ihrem Beitrag damals gemacht hat. Das ist das eine zu sagen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen hat einen gewissen Ethos. Es braucht aber dann eben doch einzelne Journalistinnen, die sozusagen mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht dafür eintreten und das dann sich auch ereignen lassen. Das meine ich äh, mit Ereignisfähigkeit.
1: Ist dann Haltung sowas wie eine Tugend, die wir vielleicht mehr wieder lernen müssen, so wie in der Antike?
3: Also in der Antike ist es umgekehrt. Alle Tugenden sind sozusagen Haltungen, alle Laster auch. Tugendethiken haben keinen besonders guten Ruf, weil sie irgendwie im Verdacht stehen, dass sie sozusagen nur dadurch geprägt sind, was sozusagen gerade als Haltung anerkannt wird. Es gibt aber gute Gründe zu, anzunehmen, dass es eigentlich die einzige mögliche Form ist, in der wir wirklich auch zu ethischem Verhalten kommen. Denn wie Aristoteles gesagt hat, man kann über Moralfragen durchaus gut reflektieren, aber um sie in Verhalten umzusetzen, braucht man eine Haltung, die sich eigentlich von Kindheit an dann eben entwickelt hat.
1: Wo also können wir diese Haltung lernen? Was würden Sie sagen, Frau Reschke?
2: Ich muss noch mal eins zurückfragen. Ja. Das heißt aber, diese Haltung, von der Sie sprechen, ist sozusagen die, die auf moralisch guten Grundsätzen beruht. Also sprich Gerechtigkeit. Ich würde es
3: andersrum sagen. Ich würde sagen, dass es eben nicht so ist, dass die Haltung auf Grundsätzen beruht, sondern ich glaube, dass wenn wir an sowas wie Gerechtigkeit glauben wollen, wir eigentlich immer auf die verschiedenen und auch dann plural unterschiedlichen Ereignisse schauen müssen, wie es sich sozusagen eignet. Das heißt, die Haltung ist eigentlich das, das Grundliegende, nicht irgendwelche ähm, Prinzipien. Und deswegen wird es auch immer ein plurales, sehr verschiedenes Feld geben von dem, was sozusagen als Gerechtigkeit gilt.
2: Aber gibt es dann die richtige Haltung und die falsche?
3: Nein, aber es gibt sozusagen die Auseinandersetzung um richtige und falsche Haltungen.
2: Das ist das, was wir gerade erleben
3: würde ich sagen. Kann genau, man,
2: ja. genau. Wo lernen wir das denn dann?
1: Also vielleicht auch diese Auseinandersetzung über richtige und falsche Haltungen. Kann man das in der Schule machen?
2: Ich glaube, dass man das natürlich viel lernt vom Elternhaus. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat. Also ich kann es zum Beispiel bei mir sagen, dass meine Haltung sicher auch geprägt wurde durch viele Bücher, die ich gelesen habe. Also diese ganze Hitlerzeit, keine Ahnung, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, wurde gerade verfilmt. Das waren so Bücher, die mich schon, oder die Weiße Rose, die mich schon tief, tief, tief beeindruckt haben. Und wo ich so eine Ungerechtigkeit empfunden habe, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass Menschen sich über andere erheben. Und das hat sich ganz tief in mir verankert. Natürlich dann auch in der Auseinandersetzung mit, mit Themen, die ich jetzt in meinem Beruf sowieso, aber auch mit Kollegen, mit Freunden, mit Diskussionen, all das, glaube ich, ist das, wo man Haltung lernt. Herr Wischner, was würden Sie sagen?
3: Elternhaus, Lehrer, all das. Vor allem aber, glaube ich, Beispiele, also wo man wirklich sozusagen jemanden anderen für seine Haltung bewundert. Und ich würde nochmal stark machen, dass es da nicht darum geht, dass man diese Haltung teilt oder sich ihr anschließen muss. Sondern was wir an Haltung bewundern, ist eigentlich, dass wir merken, diese Person hat irgendetwas gefunden, was es ihr ermöglicht, nicht mehr getrieben zu sein. Sondern was es ihr ermöglicht, als sie selber in einer komplexen Situation zu bestehen. Und ähm, das ist sehr attraktiv. Und das glaube ich, Haltung lernen funktioniert vor allem auch darüber, seine eigene Haltung häufig zu überdenken, häufig, was sehr schmerzhaft ist, auch äh, abzulegen und äh, zu verändern. Also ein bisschen anders als äh, Frau Weschke, sie nicht zu schärfen unbedingt, äh, sondern die Haltung anderer Leute auch dazu zu nutzen die eigene Haltung zu flexibel und, und weich zu halten.
1: Sie machen so eine Checkliste in Ihrem Buch von drei verschiedenen Punkten, wie man erkennt, ob man eine gelingende Haltung gefunden hat. Würden Sie die auch so
3: als Handreichung empfehlen im
1: Alltag? Kann man das machen?
3: Es ist eher eine Checkliste, die sagt, wie unglaublich schwierig es eigentlich ist. Wenn Haltung gelingt, muss es sich eigentlich an drei Beziehungen be beweisen. Es muss einmal dem Gegenstand selbst gerecht werden. Das ist schon schwierig genug, weil der Gegenstand sozusagen in jeder Situation sich ein bisschen anders verhalten kann. Dann muss es sich sozusagen an der Umwelt bewähren. Also man kann natürlich auch in einem Unrechtsstaat, in einer Diktatur durch Haltung Gerechtigkeit sich ereignen lassen. Das ist aber sehr schwierig und es wird sehr anders aussehen, als es in der liberalen Demokratie zum Beispiel sein wird. Und das Dritte und vielleicht das Schwierigste ist, dass Haltung eben immer auch eine... Beziehung zu einem selbst, zu dem, wo man, wo man herkommt und was man schon geworden ist und auch äh, zu dem, was man werden möchte, herstellen muss. Und da kommt auch das Risiko her, dass ich etwas von mir selbst in diese Haltung mit einspeise. Und diese drei Dinge zu zu versöhnen. Da war die Antike sehr optimistisch, der hat gesagt, das gelingt und dann kann man sozusagen auch dann wirklich eine allgemein gültige Haltung entwickeln. Das, glaube ich, ist heute nicht mehr gegeben. Heute werden sich solche Haltungen eher daran bemessen müssen, wie ehrlich sie eigentlich damit sind, wie schwierig es ist, in dieser komplexen Welt überhaupt etwas wie eine Haltung zu entwickeln.
1: Frau Reschke, halten Sie diese Haltungsansätze
2: für praktikabel? Kann man die umsetzen, möglicherweise? An sich ja, ich denke, man muss tatsächlich, ich finde, das sich selbst überprüfen. Man kann ja auch mal so ein bisschen auf sich selber achten, wo man eigentlich eine andere Haltung postuliert, als man dann eigentlich einnimmt. Also ich finde, Haltung ist, muss wahrhaftig sein. Also man muss das auch wirklich meinen, was man da tut. Sonst äh, ist es keine Haltung. Also es hilft nichts, wenn du einmal eine Umi über die Straße hilfst, wenn du das nicht immer tun würdest. Oder ich finde, das beste Beispiel ist immer, wenn man sagt, man sei tolerant. Bist du wirklich tolerant, wenn Samstagabend dein Nachbar eine Monsterparty feiert und es laut ist bis morgens früh um fünf? Bist du immer noch tolerant? Oder bist du jemand, der, weiß ich nicht, sagt, ich möchte niemanden anderen aburteilen? Also wenn es meine Haltung ist, kann ich mich daran selber messen in dem, meinem Verhalten. So, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das kann man auch täglich mit sich üben in seinem, in seinem Leben. Also Ich merke das zum Beispiel, wenn ich so wütende Kommentare kriege, dann natürlich machen die ja manchmal was mit einem. Dann denkt man so, jetzt reicht es mir, aber jetzt haue ich hier zurück, verbal. Und dann ist man schon dann denke ich, aber oft, nee, also ich will das nicht. Ich will nicht verbal so zurückhauen. Ich will gar nicht auf das gleiche Niveau, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass man Menschen derartig niedermacht, sei es nur mit Worten. Ich möchte das nicht sein. Also halte ich mich dann zurück und versuche wieder meine Haltung zu finden. Aber das sind immer so Momente, wo man sich eben selber überprüfen muss und gucken muss, funktioniert es noch. Wunderbar, danke für diese Gedanken, für diese Einsichten, Anja Reschke
1: und Philipp Wüchner. Und wer mehr erfahren möchte über Haltung, der kann zwei Bücher konsultieren. Das eher praxisorientierte von Anja Reschke mit dem Titel Haltung zeigen und das eher theoretische von Philipp Wüchner mit dem Titel Eine aristotelische Theorie der Haltung. Besten Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. danke. Wie soll man sich verhalten zu dem, was gerade auf der Welt passiert? Eine Haltung haben ja vermutlich viele zu den drängenden Fragen, wie dem Klimawandel beispielsweise. Aber folgt daraus auch etwas? Also folgt der Haltung auch eine Handlung? Wie Menschen den Lauf der Geschichte beeinflussen oder auch nicht, das ist eine Frage, die auch Karl Marx schon umgetrieben hat. Und Eva von Redeker erzählt, was wir heute daraus lernen können.
0: Die philosophische
1: Flaschenpost Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, unter selbstgewählten,
3: sondern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Von wem stammt das Zitat?
4: Das Zitat stammt von Karl Marx, sicher einem der wichtigsten Denker der Moderne. Marx hat die Frage, die man mit Goethe vielleicht als »Was die Welt im Innersten zusammenhält«, auch umgetrieben, aber für ihn war die Antwort nicht das Etwas, was es zusammenhält, sondern diejenige Sache, die es bewegt. Und das ist die Geschichte. Also Marx' ganzes Werk ist durchdrungen von der Suche danach, was bewegt die Welt im Innersten.
0: Wie war es gemeint?
4: Ich glaube, das Interessante gerade an dem Zitat ist, dass Marx sich selten in seinem Leben selber so unsicher war, was er eigentlich meinte. Denn eigentlich hatte Marx eine sehr klare Vorstellung davon, wie Geschichte funktioniert. Die hat er entwickelt, in der Analyse der französischen Revolution und er dachte, was Gesellschaften bestimmt, ist die jeweilige Produktionsweise und was den Gang der Geschichte vorantreibt und bestimmt, sind die Spannungen und Widersprüche, die darin entstehen. Und 1851 ist letztlich genau das Gegenteil von dem passiert, was Marx erwartet hat. Er dachte, wir hätten die politische Revolution vollzogen und nun stünde die sozialistische ins Haus. Stattdessen war es nicht nur so, dass sich das ewig rausgezögert hat, sondern dass ganz falsche, verkehrte Sachen passiert sind? Zum Beispiel 1948 nach der anfänglich hoffnungsvollen Februarrevolution in Frankreich sehr schnell die Machtübernahme durch einen Neffen Napoleons, Louis Bonaparte, der anstatt die Republik voranzutreiben, eher einen reaktionären Polizeistaat mit populistischer Absicherung installieren konnte. Und Marx war philosophisch verwirrt, weil dieser Gang der Dinge eigentlich nicht seinen Erwartungen entsprach. Und deswegen vergewissert er sich in dem Zitat dieser Grundformel, dass einerseits die Geschichte von den Menschen gemacht ist, andererseits sie die Bedingungen dessen und das Material, mit dem sie da umgehen, nicht selbst wählen, nochmal in dieser ganz offenen, breiten Form.
0: Was sagt es uns heute?
4: Ich glaube, es kann uns helfen, zumindest wieder ein Stück weit zurückzurudern zu manchen von Marx Annahmen. Denn ich glaube, wir sind jetzt eher in der gegenteiligen Situation, dass die Vorstellung, dass Geschichte überhaupt von Menschen gemacht wird und dass es überhaupt sowas gibt wie eine Logik der Geschichte, so suspekt geworden ist, dass es eigentlich eine große Ratlosigkeit dazu gibt, wie Transformation überhaupt passieren soll. Also Weltuntergang scheint irgendwie ein viel naheliegenderes Szenario als Weltgeschichte in dem emphatischen Sinne, dass eben Menschen die machen und gestalten und kollektiv zum Besseren vorantreiben. Und ich glaube, dass man selbst, wenn man nicht die Details der Marxischen Konzeption übernehmen will oder selbst, wenn man mehr Rückwege und Abstellgleise einbauen möchte, als er das tut, man gut daran tut, überhaupt sich dieser Frage wieder anzunähern, was kann im menschlichen Handeln gestaltet werden, was sind die Bedingungen, in denen wir jetzt gestalten müssten, wie kann man sich die Kräfte zunutze machen, wie kann man sie umlenken, welche Hebelpunkte bestehen da. Und diese gesellschaftstheoretische Art über Wandel nachzudenken, die scheint mir wichtig und erneuerungsbedürftig.
1: Das war Eva von Redeker über Karl Marx. Die Arbeiterklasse hat eine historische Mission, davon war Karl Marx überzeugt. Sie sollte in der Revolution gegen die Bourgeoisie alle Klassenunterschiede letztlich aufheben. Verschiedene Denker haben sich gegen diese rigide Vorstellung einer Klassengesellschaft gewandt, zum Beispiel auch der Soziologe Helmut Schelsky in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. In jüngster Zeit wurde aber wieder vermehrt über diese Arbeiterklasse gesprochen, wenn es zum Beispiel darum ging, Erfolge von Populisten zu erklären. Aber gibt es diese Arbeiterklasse im klassischen Sinne noch – und ist es überhaupt sinnvoll, die Gesellschaft in drei verschiedenen Klassen zu denken? Darüber wurde in dieser Woche diskutiert bei den Mossel Lectures an der HU Berlin. Und Philipp Schnee war für uns dabei.
0: Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht oder marxistisch geprägt Bourgeoisie und Proletariat. Solche festen Kategorien prägen noch immer häufig das Denken über unsere Gesellschaft. Mike Savage, selbst Soziologe, aber auch Historiker, fordert einen historischeren Blick. Einer, der die Veränderung über die Zeit mehr in den Blick bekommt so etwa das entstehen einer neuen globalen elite der superreichen der oberen ein, zwei oder vielleicht auch
5: 0,1 really Prozent.
0: die hergebrachten kategorien klassen wir kommen aber auch, so Savage, viele gesellschaftliche Dimensionen nicht in den Griff, die aber gesellschaftliche Ungleichheiten prägen. Geschlecht und sexuelle Orientierung, Einwanderung, ethnische Minderheiten. Wer im herkömmlichen Sinne von Klasse spricht, hat immer den weißen, männlichen Arbeiter vor Augen.
5: Also, again, the old model of class is based upon this notion of the male, white worker. And the female is at home looking after the kids. At the time Marx and Weber Whitey, they don't really talk about immigrants, they don't really talk about um, ethnic minorities. We live in a much more complex labor market, a much more complex pattern of inequalities and intersectionalities, which can't easily be handled by these old perspectives.
0: Trotzdem, Mike Savage glaubt weiter an die soziologische Analyse in Klassen, in neu gedachten, neu angeordneten Klassen.
5: I still think we do need the concept of class. Actually, I think we need it more than ever.
0: Ungleichheit überträgt sich, nicht nur über Generationen. Die soziale Herkunft, der soziale Status entscheidet mit über den ökonomischen Erfolg. Häufig auch über kulturelle Interessen, über die eigene soziale Identität. Dieser Einfluss von ökonomischen, aber auch sozialen und kulturellen Ressourcen, ihre gegenseitige Beeinflussung, die hofft Mike Savage am besten mit dem Klassenbegriff in den Griff, darstellbar und analysierbar zu bekommen
5: the conclusion we drew was that we need to have a way of thinking about class which is not focusing upon your job it's focusing upon your capital your and by capital we are meaning your resources your assets what you can bring to the table in terms of your bargaining power your status um and your prospects to pass on your advantages to others
0: mit Kolleginnen führte savage in großbritannien eine große umfrage durch ohne dabei Klassen vorauszusetzen. Erst danach sortierten und ordneten sie die Ergebnisse nach Auffälligkeiten und Häufung. Das Ziel war, nicht in theoretischer Arbeit Klassen ausdenken und die Menschen dann in diese Boxen die Klassen reinstecken, sondern die Klassenvorstellung herauszufordern. Das Ergebnis? Eine kleine, sehr mächtige Elite, ein ökonomisch abgehängtes Prekariat und dazwischen fünf Klassen einer irgendwie unübersichtlichen Mittelschicht.
5: As so we are in in elite top, bottom, mess.
0: Elite, Prekariat und fünf unterschiedliche Mittelklassen? Sind wir da nicht wieder fast beim klassischen Klassenmodell? Nicht ganz. Savage betont erstens sehr stark, wie klein, aber auch wie global diese neue Elite ist, die schon lange nicht mehr ausschließlich vom Westen dominiert wird und vor allem wie politisch einflussreich savage sorgt sich dass eine elite die völlig losgelöst vom rest der bevölkerung ohne eigeninteresse an sozialstaatlichkeit und sozialem ausgleich über die zukunft entscheidet
5: uh, and when you got a situation where the die elite of our time is completely removed from the public sphere if you like or the welfare system and they're making decisions about the future leads to a very very bleak scenario in in
0: doch ganz so pessimistisch endet der abend dann doch nicht zwar werde dieses gefühl einer abgehobenen unerreichbaren elite auch von populistischen bewegungen genutzt Servic selbst aber gibt in der anschließenden diskussion zu erkennen er selbst hofft, dass, auch in Verbindung mit der Klimaschutzdebatte, Ungleichheiten, welcher Art auch immer, wieder stärker progressiv thematisiert, analysiert und bekämpft werden können.
1: Das war Philipp Schnee über Klassenfragen und wie sie bei den Mosse Lectures an der HU Berlin diskutiert wurden. Damit endet diese Sendung. Ich bin Stefanie Rohde. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.